0: La ser las formas de la felicidad. no puede obligar a nadie Y que
1: a mí la, la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a mí Hay una pizca de exageración en esa frase.
2: Hola a todos, hoy vamos a hablar de Julio Florencio Cortázar, más conocido como Julio Cortázar y apodado, por quienes más lo admiramos, el cronopio mayor. Julio Cortázar fue cuentuista, traductor, escritor, ha sido tal vez uno de los miembros más importantes de la literatura latinoamericana, muy importante para la cultura lectora, en general porque replanteó y revolucionó no solamente la forma de escribir, sino la forma de leer. Es además una figura casi heroica que se ha hecho querer y adorar por generaciones y es considerado el cronopio más querido de la historia. De hecho, uno casi que puede reconocer a todos los amantes de Cortázar porque se autobroclavan en cronopios o le dicen así a sus amigos más queridos. Este gran escritor, vamos a hablar un poquito de él, de su obra, de por qué es relevante y por qué es relevante particularmente para nosotros los lectores, era un joven, desde muy joven, muy introvertido, Bastante enfermizo el muchacho y bastante solitario. Pero eso sí, cuando creció era enorme, medía más de dos metros, pero tenía cara de niño, tenía tanta cara de niño que decían que parecía el retrato de Dorian Gray, ¿saben? El, el libro de Oscar Wilde. Y eso que Cortázar aseguraba que él tenía gigantismo. Juan Rulfo, de hecho, decía que Julio era tan bueno y justo que obvio Dios tuvo que hacerle un cuerpo muy grande para que le cupiera ese corazón. Y bueno, y una de las peculiaridades más particulares de Julio Cortázar era su forma de hablar. Tenía un problema como fonoaudiológico, lo que provocaba que forzara mucho la R. Es decir, no era capaz de decir R. Decía R. Entonces decía romántico, oh, eso que suena mucho como un acento casi francés, lo que empeoró bastante a lo largo de los años cuando vivió en París y aprendió además por su propia cuenta francés, pero fue una característica que que es muy bella de él y obviamente lo vamos a ver cuando oigamos un par de sus entrevistas. Este escritor, que es argentino, por azares de la vida, nació en Bélgica en 1914, pero cuando tenía cuatro años se fue a Buenos Aires, Argentina. Y se estableció en un suburbio de Bainfield, muy cerca a Buenos Aires. Desde pequeño era un gran lector y un gran escritor. Bueno, no sé si gran escritor, pero empezó a dar sus pinitos de escritor pasaba tanto tiempo leyendo dentro de la casa desde niño que la mamá vivía un poquito preocupada porque ese niño ni se aireaba ni se asoleaba entonces tocaba sacarlo a que se asoleara y tanto así que un médico le dijo a la mamá que, lo tenía, que le tenía que prohibir terminantemente por unos meses los libros pero para él fue un sufrimiento tan grande que le quitaran los libros que la mamá que ni corta ni perezosa y una mujer definitivamente muy sensible pues le devolvió los libros haciéndole prometer que no leyera tanto y es muy curioso, pero les contaba que desde muy pequeño empezó a escribir. Y empezó a leer como los poemas de Poe en español, porque en esa época pues no hablaba otro idioma. Y empezó como a admirar a diferentes poetas y empezó a escribir poesía muy niño. Tanto así que un pariente alguna vez leyó lo que había escrito y le dijo a la mamá, claro que no, eso no lo escribió él, que evidentemente era copiado. Y una vez la mamá fue y le preguntó a Julio que si él había escrito esos poemas, que si no los había plagiado. Para él fue tan triste que su madre pudiera dudar de él, de quien tenía confianza, que eso fue un dolor de niño impresionante. Tanto así que consideró que era uno de los golpes más grandes de la vida y fue como la revelación de la muerte de alguna vez, porque se dio cuenta que todo era relativo, que todo era precario. Y ahí descubrió como que el mundo no era perfecto. De hecho, su primera novela, de la cual él no se acuerda nada más allá de que fuera lacrimógena eh, súper melosa y en la que todos morían, la escribió a los nueve años, pero creo que esa novela ya no la leemos. Julio Cortázar es considerado el prólogo del boom de la literatura hispanoamericana, junto con otros escritores de la región como Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa. ¿Qué, ¿Qué era el boom? Bueno, el boom fue un movimiento literario de la década de los 60 en el que se retaron casi todos los cánones y convencionalismos tradicionales, y fue la literatura latinoamericana que llegó por primera vez de manera representativa a Europa a dar a conocer otros puntos de vista, puntos de vista que representaban nuestro continente. Evidentemente, en América Latina, en los 60, estaban pasando muchas cosas, situaciones políticas y sociales diferentes, que influyeron en todas las obras del boom Y es que antes no podemos olvidar que los escritores solamente miraban como referente a Europa. Y leían a Jean-Paul Sartre, leían a Faulkner, leían a Hemingway, leían a Green, pero nunca habían tenido como referentes otros escritores latinoamericanos. De hecho, a Cortázar siempre le molestó la palabra boom, porque no podía creer que le pusieran una palabra angloparlante a un movimiento latinoamericano. Y además también le molestaba muchísimo que únicamente cuando los lectores empezaron a lavar estas obras, empezaron a compartir estas obras, es que los editores los miraron y dijeron, mmm, de pronto esta gente es latinoamericana, se está escribiendo cosas interesantes. Pero Cortázar dice que lo más importante del boom es que los mismos escritores latinoamericanos empezaron a confiar en ellos mismos y empezaron a ver que tenían cosas que decir y lo que estaban haciendo era relevante. Y bueno, no me miren así, que yo sé que hay muchos más escritores del boom lo que pasa es que todo eso es un debate y digamos que hay puntos de vista diferentes. Hay unos que dicen que entraban algunas mujeres, hay otros que no, que los del boom o los de la sombrilla de boom eran Alejo Carpentier, Miguel Asturias, Ernesto Sato Juan Carlos Onetti. Hay otra rama que dice que no, que los del boom eran José Donoso, les ama Lima, Jorge Amado. Pero en realidad los principales principales sí fueron Mario Vargas Llosa con su obra insignia La ciudad y los perros, Gabriel García Márquez con Cien Años de Soledad, Carlos Fuentes con la muerte de Artemiro Cruz y Julio Cortázar con nuestra novela Rayuela. Eso sí, como todos los grupos de escritores, se conocieron, se admiraron, compartieron, escribieron, se amistaron y otros se enemistaron porque como en todas las relaciones sociales pues siempre hay puntos de quiebre. Y obviamente no podemos hablar de Julio Cortázar sin hablar de su novela insignia Rayuela. O Mandala, como también se pudo haber llamado. Es considerada además la contranovela. Y él escribió cuando vivía en París y obviamente se inspiró en París para gran parte de su obra. Se llama Royala porque hace alusión a ese juego que jugábamos muchos de mi generación cuando éramos niños y de hecho juegan en muchas partes del mundo, en el que uno pinta con una ticita un esquema de casillas y con una piedrita va tirando a las casillas y va saltando de una sola pata para llegar al cielo. Bueno, pues mucha gente... Muchos de ustedes que me dicen que empiezan a leerla nunca entienden nada y se aburren. Y es que además les voy a decir, hasta Cortázar decía que era una novela casi imposible de leer, porque es una novela además hiper particular. Y es que evidentemente para leer a Rayuela hay que aprender a jugar Porque Rayuela es un juguete hiper sofisticado, como son todos los textos de Cortázar. Dice Vargas Llosa, juega el autor, juega el narrador, juegan los personajes, juega el lector. Y bueno, ¿y por qué escoge además ese título, oigamos, al mismo juego?
1: A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa eh, difícil, realmente muy, muy difícil, eh, escribir un, intentar escribir un libro, en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Posibilidad de elecciones, de dejar de, dejar de lado una parte del libro y leer otra, o leerla en otro orden, y crearse un, un, un mundo en el cual él desempeñaba un papel activo y no pasivo. Uh, yo sé muy bien que, en la práctica, eso no corresponde exactamente con, con, con mis deseos, digamos, teóricos, porque finalmente los lectores de Rayuela uh, la han aceptado en su conjunto como un libro, y en ese sentido es una novela como cualquier otra. Pero también sé que muchos de esos lectores han sentido que se les reclamaba una, una participación mucho más activa, que es lo que yo llamo en el libro el, el lector cómplice.
2: ¿Qué tal esa belleza de Eajai, no? Y Pea Romántica. Bueno, yo obviamente no podía escoger un mejor título porque es un juego y es una diversión que determina la obra y al lector. Y obviamente, una de las preguntas que más me hacen, porque yo creo que es la cosa más difícil del mundo, es entender cómo diablos se lee Rayuela. Bueno, Rayuela tiene tres formas de leerse. Hay una lectura, la lectura tradicional de costumbre, que es la lectura lineal. Es decir, usted coge la novela y arranca el capítulo 1 al 56 seguido y ahí conoce una historia. O hay una segunda forma de leer Rayuela, que es con un tablero de dirección. En la tercera, cuarta página, dependiendo la edición, uno establece un número definido de capítulos que arranca del 73 al 131, saltando de uno a otro. Y aunque no lo crean, eso también forma una historia. Y tiene como tres partes. Tiene una que se llama los capítulos presidibles, otros que es del lado de allá, del lado de acá, los del lado de allá son los que pasan en París, los del lado de acá son los que pasan en Argentina y los de ambos lados son los que el narrador toma su propia voz. Pero si sí ven que tiene como bastantes combinaciones. O hay una tercera forma, que es la que a mí personalmente más me gusta, que es cómo se les dé la gana. Es decir, pues si Julio Cortázar decía que uno podía arrancar por un lado y por el otro, pues uno puede leerla como se le dé la gana y lo que se cree, pues funciona, ¿sí o qué? Bueno, creo que además, evidentemente, Rayuela significó un acontecimiento literario súper importante porque Rey mencionó precisamente la novela como un género literario en el marco de lo que se llama la experimentación. Y hay algunos que dicen que no, que no era experimentación porque era mucho más realista y fantástico, que eso es un punto de vista, pero evidentemente sí es una novela particularmente original. Hay dos protagonistas que además son como los iconos de la literatura del siglo XX, que es Horacio Oliveira y la Maga, que es como esta pareja que se conoce o que se busca, esos mismos que andaban sin buscarse pero sabiendo que andaban para encontrarse. Y bueno, y hay otros personajes que también son épicos de la novela como Morelli, Roca Madur, Traveler, Talita y Berta Trepa. Yo tengo que confesar que esta es una de mis novelas favoritas porque soy hiper cursi, hiper lacrimógena, hiper de pésimo gusto con los sentimientos, igual que Cortázar, y particularmente tiene unos pedazos amorosos espectaculares. De hecho, como particularmente de Rayuela, hay un capítulo que es un poema. Es un capítulo pues es un poema. Vamos a ir al capítulo 7, que es la mejor forma de que le caigan a, al noviecito o a la noviecita porque evidentemente es el capítulo más romántico de la historia.
0: De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo. como una luna en el agua.
2: Ahí vivimos el capítulo 7, leído por Cortázar, que es un Qué belleza de capítulo A, ¿eh? pero en la voz de su propio autor. Y hay un dato cocteler sobre este capítulo que vale la pena compartir. ¿Se acuerdan de esa canción que uno oía en la miniteca de Juan Luis Guerra de Burbujas de Amor? Esa de quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera, pero yo no la canto porque tengo voz de tarro. Pero esa canción fue inspirada en Rayuela, no solamente por este capítulo 7, sino porque hay un capítulo, que creo que es el 25 tal vez, en que la maga, la protagonista, le dice a un personaje, ¿quién sabe? Dijo la maga, a mí me parece que los peces ya no quieren salir de la pecera, casi nunca tocan el vidrio con la nariz. Y ahí muestra un poquito la influencia, ¿no? que ha tenido además Luis Guerra con gran parte de la literatura. Y como en todas las bellas artes, pues todo siempre se toca. Y como para darles un coma diabético, ya que estamos en plena cursilería, no voy a pasar de agache este parrafito del capítulo 93 que se los voy a leer yo. Lo que mucha gente llama amar consiste en elegir una mujer y casarse con ella. La eligen, te lo juro, los he visto, como si se pudiera elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estanqueado en la mitad del patio. Vos dirás que la eligen porque la aman. Yo creo que es al verse. A Beatriz no se la elige. A Julieta no se la elige. Vos no elegís la lluvia que te va a calar hasta los huesos cuando salís de un concierto. ¿Qué tal la belleza? La mejor definición del amor que oí. Y yo les tengo que decir que a mí me gustan tanto estos personajes de Rayuela que mis cuatro perros, tengo puros retrievers, cuatro hijos, <coughs> con perdón del Papa Francisco, están inspirados en personajes de Rayuela. Tengo uno que se llama Julio Cortázar, tengo otro que se llama Berta Trepa, tengo otro que se llama La Mega y Oliveira. Entonces ya sabrán pues, el nivel de fanatismo. Pero evidentemente yo también como lectora sé que no es una novela fácil para leer porque es muy bizarra de su construcción y además muestra el mundo cultural enorme de Julio Cortázar. O sea, Julio Cortázar devoraba casi todo lo que había, era un melómano impresionante, era un conocedor impresionante y todo ese conocimiento cultural se transmite en Rayuela. Rayuela está plagada de referencias de pinturas, de libros, de canciones y por supuesto de autores. De hecho, la Maga y Oliveira tienen un club que se llama el Club de la Serpiente, y es donde se reúnen a hablar con los amigos, a oír jazz, a emborracharse, a discutir sobre filosofía, sobre arte, sobre música. Y pues obviamente, si uno no tiene contexto de todos estos elementos, pues evidentemente se pierde la mitad de la conversación, por eso yo creo que es mejor cuando uno va a leer Rayuela de pronto conseguirse una edición Así, con pie de página, como para que a uno le explique la ignorancia, porque todos somos súper ignorantes en este sentido. Entonces, pues uno, ¿quién será este man? Busca el pie de página y lo busca. Entonces, creo que la edición conmemorativa de la radio tiene todos estos pies de páginas, pero échenle ojo si la piensan volver a leer. Y uno de los elementos que además me parece hiper interesante es el jazz. El jazz, ustedes no sé si lo saben, Julio Cortázar era trompetista y era el melómano, pero un aficionado total del jazz, y el jazz además era súper importante en el escenario bohemio de París en estos 60, tanto así, y es tan presente el jazz en Rayuela, que hay un libro dedicado al jazz y al bus que aparece en Rayuela, que se llama Jazzuela. Porque miren, del capítulo 10 al 18, que está concentrado además en las actividades del Club de la Serpiente, aparecen Duke Ellington, Lee Armstrong, Dizzy, Jerry Roll, todos esos personajes que evidentemente son saxofonistas y trompetistas, yo tampoco los conozco a todos, solo a Louis Armstrong, porque tampoco soy tan ignorante, pero evidentemente son nombres que uno ha oído y que es muy interesante también darle ese componente, digamos, musical o melómano. Para Cortázar, además, el jazz representaba la improvisación, ¿no? Y casi, ya como le gustaba jugar tanto con la literatura y como le gustaba también particularmente jugar tanto con esta novela, pues ese jazz era importante porque simbolizaba la libertad, simbolizaba la espontaneidad, la negación de cualquier estructura y ese swing, ese swing. De hecho, él decía que el jazz le enseñó la sensibilidad al swing, el ritmo al estilo de escribir. Para mí las frases con swing, cómo lo deben tener los finales de los cuentos. Vamos a ver lo que dice Julio Cortázar sobre el jazz y por qué es importante para su escritura.
1: Considerado como poco literario, ...por quienes tienen de la literatura exactamente la idea que no tengo yo... ...es decir, una idea selectiva, una idea clasista, como Ver se rara. dice en el plano político... ¿no? ...o sea que la literatura tiene temas que se pueden tratar y temas que no se pueden tratar... ...bueno, tú sabes que eso es un problema liquidado y no, no hay para qué hablar más... ...porque cualquiera de los que, uh -huh. que hablan en este momento no, o no, no se escuchan en este momento lo saben de sobra... Eh, eh, el jazz es, para mí, la música en general, y el jazz en particular es una especie de, de, de presencia continua, incluso en lo que yo escribo. Tú sabes muy bien que, que lo he dicho, además. Eh. Mi, mi, mi trabajo de escritor se da de una manera en donde hay una especie de ritmo que no tiene nada que ver con la rima y con las aliteraciones. Y... No, no, no. no Es una especie de, 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 de latido, ¿no? de swing, como dicen los hombres de jazz, una especie de ritmo que si no está en lo que yo hago, eh, es para mí la prueba de que no sirve y hay que tirarlo y, y, y volver.
2: Claro, y es que él decía que si él no sentía ese mismo swing cuando escribía, más allá de las normas gramáticas, más allá de la forma, si él no sentía ese swing, él se da cuenta que su texto no existía. Y es que para Cortázar, evidentemente esa parte creativa era absolutamente relevante. Hay otra cosa que es fundamental y es que el arte fue súper influyente para Julio, particularmente el surrealismo. Cortázar admiraba mucho a Salvador Dalí, que fue este surrealista del cuadro más famoso, que son estos relojes derritiéndose en un desierto que se llama La Persistencia de la Memoria, pero también era muy fanático de Max Ernst y el precursor André Breton, que fue el primero que escribió este manifiesto surrealista que era lo que decía el manifiesto surrealista. El manifiesto hablaba de ese pensamiento automático, es decir, uno no puede construir un pensamiento de forma coordinada que busque un fin último, sino que el pensamiento debe ser automático sin ninguna intervención de la razón, ajeno de las preocupaciones morales, ajeno de las preocupaciones estéticas, y evidentemente ese surrealismo le permite a Julio crear también literariamente de hecho, una amiga me contaba que se considera que Julio Cortázar también hizo parte del Ulipo, que era como, sí, como un taller de la literatura potencial que también buscaba esas libertades en la forma de escribir. Y es esa misma creación desde la misma literatura misma. En Rayuela, por ejemplo, hay varios elementos fundamentales. Por ejemplo, hay una parte donde, Rayuela, donde Oliveira, perdón, se da cuenta que los objetos palpitan, sienten, están dotados de padre. Hay una parte donde dice, mi diálogo verdadero es con este jarrito verde. O también le decía que cuando tenía hambre, Oliveira agarró un pan para cortar una tajada, entonces oyó que el pan lloraba. Imagínense la belleza un pan llorando, pero eso es como un realismo, surrealismo absoluto. Y de hecho en el capítulo primero hay una de las partes más bonitas, que está muy asociada además con ese pensamiento automático del gran cronopio, y es cuando Oliveira va caminando con la maga y e dice que encuentra un paraguas, y era un paraguas mojado que se cierra, entonces se evoca aquel paraguas viejo, algo roto que la maga encontró en la plaza de Concord, y luego en una tarde de lluvia con la tela desgarrada y el armazón arruinado, fue finalmente enterrado porque un paraguas no podía ser una sola cosa, debía morir dignamente en un parque, no podía entrar en el ciclo innoble del tacho de basura, entonces yo lo arrollé lo mejor que pude y quedó en el pasto mínimo negro como un insecto pisoteado y no se movía, ninguno de sus resortes se estiraban como antes, terminado, se acabó, oh maga, no estábamos contentos. Y creo que esa es una de las referencias más bonitas, es una figura literaria que muestra esa versión además fantástica, casi que onírica, freudiana, de un paraguas además que se vuelve un animal muerto, ¿no? Pero bueno, ya volviendo un poquito otra vez a cuál es la importancia de Rayuela para los escritores. Una de las grandes amigas de Julio, Cristina Peri Rossi, que era la poeta uruguaya, dijo que Rayuela era la novela emblemática de toda la generación del 68. Casi todos los movimientos revolucionarios en Europa y América Latina se vieron influidos por esta novela y toda la generación se identificó con el libro. Todas las mujeres querían ser la maga, todos querían vivir en París y en Buenos Aires se volvió realmente un elemento de culto, y bueno, ya que estamos hablando de Cristina Peri Rossi, creo que es súper importante hablar de las amistades de Julio Cortázar. Julio Cortázar prefería siempre más a las chicas que a los chicos, se entendía mejor con las mujeres, y tuvo grandes amigas escritoras, entre esas Alejandra Pizarnik, que es la poeta argentina, con quien se tuvo unas cartas y se compartió siempre muchísima poesía y fueron muy importantes el uno para el otro, Eid Aron, que no sé si saben, es una editora alemana, escritora alemana, que es además la musa de la maga. Es decir, en ella se inspiró el personaje de la maga. Y Aurora Bernardés, que fue además pareja muchos años de Julio Cortázar. Y de hecho es quien tiene hoy en día todos los... o es la responsable de conservar el legado de Julio Cortázar. Y... ¿Por qué es importante además Cristina? Porque además, como para todos los escritores, las personas que los rodean son mudas importantes que influyen en su obra. Cristina no es muy conocida en Colombia, pero es una poeta maravillosa. Y como les contaba, fue una amiga entrañable de Julio, pero además Julio estaba perdidamente enamorado de Cristina. El problema es que Cristina era gay, abiertamente gay, entonces le paraba cero bolas. Pero Julio le escribió la poesía romántica más bonita que se puedan imaginar. Le escribió una serie que se llamaba Cinco poemas para Cris, otra serie que se llamaba Otros cinco poemas para Cris y otra serie que se llamaba Cinco últimos poemas para Cris. Sí, yo sé que me estoy repitiendo, pero es que así se llaman que hacemos. Les voy a leer un parrafito de uno de sus poemas para que vean lo bonito. Creo que no te quiero, que solamente quiero la imposibilidad tan obvia de quererte, como la mano izquierda enamorada de ese guante que vive en la mano derecha obviamente sobre la imposibilidad del amor y hay otro párrafo que me parece divino otro versito que me parece divino que le escribió Julio y es no te voy a cansar con poemas digamos que te dije nubes, tijeras barriletes, lápices y acaso alguna vez sonreíste Qué tristeza, a uno se le rompe el corazón y todo, es que creo que además la buena poesía amorosa siempre viene de una buena tusa si no preguntémosle a Shakira bueno Cortázar era un gran poeta lo que pasa es que él realmente era tan autocrítico que destruyó casi toda su poesía, hay muy pocos poemas que sobrevivieron y particularmente a mí me parece que los mejores poemas son los que le escribió a Cristina claro que a él también influyó mucho uno de los grandes poetas y es Pedro Salinas, el poeta español de quien de hecho él escribió un pequeño pues más que escribió, escogió los, la mejor poesía, hizo una antología de poemas tiene uno de los logos más lindos escritos por Julio Cortázar. Ya cerrando un poquito este tema y entrando a otro, de los temas fundamentales de Julio Cortázar es hablar de los cuentos. Sí, yo sé que hay que hablar de los cuentos porque son épicos. Muy importante, influenciado por Poe, por Borges, por varios autores, los cuentos son considerados fantásticos y realistas. A Julio, que le fascinaba el boxeo, tenía una frase que decía la novela siempre gana por puntos. Mientras que el cuento gana por knockout. Y hay varios cuentos, yo no los he leído todos, pero he leído una gran mayoría que vale la pena leer. Por ejemplo, está Las babas del diablo. que Es un cuento rarísimo, donde un fotógrafo ve a una pareja pero no sabe si es pareja porque él es muy joven y ella está un poco mayor, pero no sabe si es un pareja o cuál es la relación entre ellos, si les toma una foto, pero entonces uno no, ya no sabe si la escena está en la foto o está dentro del universo, los universos se entreponen, se, se, se entreponen las narraciones se entreponen, es solladísimo, 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 pero es espectacular. De hecho, eh, Miguel Ángelo Antonioni, que es un director de cine, se inspiró en este cuento para hacer su película Blow Up. Claro, es una interpretación, digamos, muy libre, pero finalmente es una de las grandes películas. Y hay otra, otro cuento que también es, inspiró a una película de Jean-Luc Godard que se llama Weekend, que es la autopista del sur. Que es también mensolladísimo porque está en un embotellamiento en una autopista en, en, entre la Fontaine de Bleu y París, y son un montón de carros. yo nunca sabe cuáles son los nombres de los personajes, pero sabe que es la pelirroja del Peugeot 203 o el moreno del Peugeot 404 y el Citroën, y esta gente desesperada en un embotellamiento, pasan días y días desesperadas, y es toda la historia que pasa en una autopista, y es absolutamente sensacional. Y bueno, y uno de mis favoritos, que sí que vale la pena leerlo, es Casa Tomada. Y es dos hermanos que viven en una casa, y uno no sabe exactamente quién es, pero empiezan a tomarse la casa, entonces empiezan a tomarse la sala, empiezan a tomarse la otra sala, la biblioteca, la cocina, y esta gente se va desplazando espacio por espacio, acorralándose, y es un cuento absolutamente miedoso, y es un cuento además que nació de una pesadilla de Julio. Julio tuvo esa pesadilla en la que no logra identificar quién iba cerrándole cuarto por cuarto, empujándolo, empujándolo, y ahí eh, él se dio cuenta que era un cuento para escribir y escribió. Y eso es una de las cosas más interesantes de las obras de Julio, y es que Julio casi todo le llegaba, él dice que simplemente las cosas le llegaban de manera automática y él lo que hacía era ponerlas en un lenguaje eh, transmisible, por así decirlo, organizarlo en el lenguaje pero por eso también él se siente muy afín con el tema del surrealismo, porque evidentemente casi todo le llegaba de manera automática. De hecho, él iba en un, en un omnibus también cuando escribió uno, otro de sus cuentos, le llegaba y él decía, mis antepasados me mandaron esa historia y yo simplemente la tenía que pasar al papel. ¿Y cómo no hablar en este espacio de los cronopios? Para todo el que conozca a Julio Cortázar, sabe quién es un cronopio, pero tal vez no saben de dónde viene. Imagínense que cuando Julio vivía en París, eh, fue un concierto de Igor Stravinsky, que ese es un compositor ruso que fue muy famoso en una época, que fue el que escribió La Consagración de la Primavera, o compuso La Consagración de la Primavera. Y en el Teatro de los Campos Elíseos, de Champs-Élysées, él estaba sentado en el intermedio y mientras la mayor parte de las personas estaban desocupando el lugar, él tuvo de golpe como una sensación de que había unos personajes indefinibles en el aire literalmente, él sintió una especie de globos de color verde, muy cómicos, muy divertidos, muy amigos, que circulaban y tenían por nombre de cronopios. O sea, le llegaron así, literal, por los luces. Pero la primera vez en realidad que aparecen los cronopios en la obra literaria es en un artículo que escribió en Buenos Aires Literaria, que también comentaba un concierto de Louis Armstrong en París, que tituló Luis Enormísimo Cronopio, y de hecho tanto Luis como el público eran cronopios y empiezan a hacer las primeras descripciones pero las mejores definiciones de los cronopios está en su libro Historias y Cronopios y Famas en ese que también están todos los manuales de instrucciones para llorar, para subir una escalera para, para darle cuerda al reloj y ahí es donde uno empieza a entender más o menos cuáles son las características de estos personajes porque hay tres personajes específicos en este mundo de Julio Cortázar obviamente están los cronopios hay otros personajes que son como antagonistas de los cronopios, que son las famas, y hay otros terceros que son las esperanzas. Y uno empieza a entender cómo, cuáles son las características de estos personajes, únicamente cuando lee los cuentos y entiende la personalidad, la significación de las acciones y la forma de comportarse, y uno casi que empieza a clasificar a estos personajes que tienen características humanas, y no tanto, porque creo que no podrían entrar tampoco en esta categoría. Vamos a leer uno de los cuentos que está en Cronopios y Famas que nos habla un poquito de cómo identificar la diferencia entre las famas y los cronopios. Se llama Conservación de los Recuerdos. Las famas, para conservar sus recuerdos, proceden a embalsamarlos en la siguiente forma. Luego de fijado el recuerdo con pelos y señales, lo envuelven de pies a cabeza en una sábana negra y lo colocan parado contra la pared con un cartelito que dice Excursión a Quilmes o Frank Sinatra. Los cronopios, en cambio, esos seres desordenados y tibios, dejan los recuerdos sueltos por la casa, entre alegres gritos, y ellos andan por medio y medio corriendo, uno lo acarician con suavidad y dicen no vayas a lastimarte, y también cuidado con los escalones. Y por eso es que las casas de las famas son ordenadas y silenciosas, mientras en las de los cronopios hay gran bulla y puertas que golpean. Los vecinos se quejan siempre de los cronopios, y los famas mueven la cabeza comprensivamente y van a ver si las etiquetas están todas en su sitio. Es una belleza, pero ahí uno sí que alcanza a identificar casi esas características, como les decía ahorita. Los cronopios son seres alegres, de conductas, de poetas, apasionados, que no se preocupan tanto por las formalidades ni por los recatos. En cambio, los famas, pues para Cortázar, son como todos aquellos que tienen como que defienden ese orden formal, como los gerentes de bancos, los presidentes de las compañías. Y les quiero decir... Si un lector a ustedes les dice fama, o sea, si alguien les dice fama, tómenselo como un insulto, porque lo es. Y si les dicen cronopio, tómenselo como un halago, porque también lo es. Y bueno, y aunque no hablamos acá de las esperanzas, o no hemos leído nada de las esperanzas, lo que pasa es que las esperanzas son como seres intermedios, que no tienen tanto carácter, y más bien están sometidos a la influencia de los cronopios y las famas, pero también son un personaje épico del cual hay que aprender. Y, bueno, por último, vamos a cerrar con el último cuento que se llama Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj, que también muestra esa genialidad de Julio y que también hace parte de este pequeño librito que vale la pena tener. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperemos que te dure porque es de buena marca, Suiza, con ancora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y paseará contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo pero no es de tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que te siga haciendo un reloj, te regalan la obsesión de atender la hora exacta en las vitrinas de la joyería, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia de comprar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj. Tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Es una maravilla de cuento. También de los que más me gustan de julio. Y creo que en resumidas cuentas, eso es lo importante de haber hecho un pequeño repaso de Julio Cortázar porque es un escritor muy importante para los escritores. Porque le enseña a un lector a jugar. Le enseña a un lector que hay diferentes formas de leer, que hay diferentes formas de acercarse a los textos, pero que particularmente siempre tiene que ser desde el juego y la diversión. Leer tiene que hacernos felices. Y gran parte de eso implica que haya una actitud de lector activa. Lo que llamaba Julio Cortázar un lector cómplice. Pero un lector cómplice que realmente pueda jugar con esas diferentes variables que hay en la literatura y entender que, como decía Ray Bradbury, hay que inyectarse un poquito de ficción para no morir de realidad. Pero también para ser bastante feliz con todo lo que podemos encontrar en las letras.